0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous avez bien profité de chaque instant entouré de vos proches. Je suis toujours contente de vous avoir à l'écoute du podcast et c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager le plus de connaissances possibles sur la profession infirmière et les dessous de systèmes de santé au Québec. Dans les prochaines minutes, je vous laisserai à la discussion très enrichissante que j'ai eue avec Claude Gagnon, un professeur en soins infirmiers qui a toute une drive et qui donnait des cours loin d'être longs et ennuyants même quand ça parlait de loi, le cours le plus redouté de tous les enseignants. Le plan de base était de parler de stage, mais sa passion pour l'enseignement nous a mené vers ses techniques d'enseignement pour captiver ses élèves.
1: Allô Claude! Bonjour Ariane!
0: Ça va bien?
1: Oui, vous-même! Oui,
0: et hey, bonne année 2023! Merci, toi aussi! Fait aujourd'hui Claude, t'es là pour nous parler... Euh de ton parcours, puis nous expliquer un peu comment ça fonctionnait en stage, à l'école, un peu les oui. dessous du côté de l'enseignement.
1: Ok. <rire> euh, moi, j'ai jamais vu de dessous. J'ai toujours vu des dessus <rire> Alors, parce que des dessus en se disant D-E-S-S-U-S, les au-dessus. Ouais. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était une de belle profession enseigner, parce que pour moi, c'était le partage des connaissances. C'est ça que je trouvais qui était le plus symbolique dans cette profession-là. Quand tu aimes ça, et que tu le fais, et que tu vois les jeunes, et que tu veux les faire grandir dans cette profession-là, c'était extraordinaire.
0: Okay. Et toi, ton parcours, ça remonte peut-être à là, longtemps. Ah, ça fait très, 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 <rire> très, 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 très
1: longtemps. Ça si remonte,
0: mais donc ton parcours scolaire, est-ce que c'était pareil avant que maintenant, ou c'était des différents cheminements? Euh,
1: ben, c'est sûr que moi, quand j'ai fait mon cours à Chicoutimi, euh, il n'y avait pas d'Écosse, il n'y avait pas de. Il y avait très peu d'examens de laboratoire, c'était très théorique. Okay. Ce qui est survenu, c'est que dans les années 90, par la suite, je dirais qu'il est arrivé qu'on a voulu rehausser la profession infirmière. Et puis, pour, fa pour faire ce rehaussement-là, bien, il a bien fallu donner des compétences. Okay? Ouais. Bon, alors, alors c'est toutes les notions de socio-constructivisme qui sont arrivées, le cognitivisme aussi, alors c'était super intéressant. Bon, alors, moi, euh, quand j'ai travaillé à l'hôpital de Verdun, euh, mmh. j'ai un de mes amis qui m'a dit, ça tenterait-tu d'enseigner? Ah, j'ai dit « peut-être », ok, mais je ne sais vraiment pas de quoi tu parles, ok? Ouais. Alors, euh, ah, antérieurement à ça, moi, quand j'ai fini mon DEC au cégep, j'ai fait un bac, parce que moi, je vais devenir un boss d'hôpital. Ok. okay. Je devenir un directeur des soins ou peut-être même un directeur général. Ouais. Fait okay. j'ai fait un bac en administration des services hospitaliers, mineur en gestion des ressources humaines et une majeure en gestion des services de santé, Mineur, ça veut dire 30 crédits, majeur, 60 crédits pour faire ton bac de 90. Et puis après ça, je me suis aperçu que ça, ça ne m'intéressait plus une fois que mon bac a été fini. J'ai continué à travailler à l'hôpital de Verdun, à Saint-Luc aussi, et à l'hôpital du Général de Montréal en département de physiothérapie pour okay. les gens qui ont fait des AVC et euh, chirurgie du genou et de la hanche. Okay. Euh, puis là, ben c'est ça, mon un hein, de mes amis m'a dit, ça tenterait-tu d'enseigner? Bon, ok, j'ai dit, oui, ben il faudrait bien que je vois de quoi ça a l'air fait que je, la, je suis allé le voir comment ce qu'il faisait, c'est donner ses cours et là, j'ai tripé, j'ai tellement aimé ça et lui il avait un sens de l'humour très développé et c'est ce qui faisait qu'il créait un climat dans ses classes tellement agréable et tout au long de ma carrière comme enseignant, c'est tout le temps ce que j'ai voulu reproduire ouais déstresser la situation et amener beaucoup d'humour. Ouais. Moi, je fais à, à chacun de mes débuts de cours, je comptais toujours une chose. ok? C'est si Je suis prêt, en bon. <rire> je suis <ferais> prêt. <chourette. rire> euh, attends un peu, là. <rire> ok. On est le 26 juillet, c'est la fête de la Sainte-Anne. Okay? Pire bonhomme, euh, qui a une chambre de bois. Okay. Le bonhomme, euh, il, il rentre dans la procession, puis là, il entendait tout le monde chanter, euh, « oh, oh, Seigneur, donnez-moi, euh, je sais plus trop quoi, là, mais en donnez-moi euh, semblable à l'autre, donnez-moi mon cœur semblable à l'autre, ok? Bon. » Fait que là, lui, le bonhomme, il commence à chanter, puis lui, il avait une jambe de bois, qui suivait la procession, puis il disait, « Oh, Seigneur, donnez-moi ma jambe semblable à l'autre! » Fait que là, on entend crier, « Miracle, miracle. Le bonhomme s'est réveillé avec deux jambes de bois.
0: Ah!
1: Et <rire> tu vois? Non, euh, mais c'était tout le temps ce style de petit jokles. Juste joke
0: pour le l'atmosphère.
1: Et puis, quand j'enseignais aussi ce que je faisais, je faisais souvent des erreurs okay. volontaires. Ouais. Ok. Et là, à un moment donné, j'attendais, mais je promets un, un petit moment d'arrêt, j'ai dit, euh, qu'est-ce que je viens de dire là? Et là, j'attendais de voir si quelqu'un allait me répéter ce que j'avais dit pour savoir est-ce que c'est correct ce que je viens de dire. Bon. Alors, ce qui fait que je reviens en l'an 2000, euh, je suis allé voir comment ça se passait à une classe d'enseignement au CGP andré -Laurende. Et Là, on me dit, moi, j'ai aucune formation en enseignement. Alors, euh, là, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais? Ben, bon, ben là, ils m'ont dit, ben, va faire ta maîtrise en sciences d'infirmière avec l'option enseignement des soins. Sauf que quand je suis arrivé à la maîtrise, pour me faire euh, accepter à la maîtrise, ils m'ont dit « c'est parce que tu n'as pas de bac en sciences infirmières, il faudrait que tu ailles faire ton bac avant. » Ah ouais. Ok. <rire> je suis allé faire mon bac en sciences infirmières. Et après ça, euh, j'ai pu accéder à la maîtrise en sciences infirmières avec option enseignement des soins. Fait que ça, j'ai fait ça tout au long de, de 2001 à 2006, 2007. 2007. Ok. Euh, par les soirs, fin de semaine, travail au travers de ça et tout ça. Ensuite de ça, euh, bon, là-dessus, en 2002, j'ai passé une entrevue pour enseigner à, au cégep André-Lorando. Et ça a été une catastrophe. Okay? <rire> les questions qu'on me posait, qu'on me posait, oh, je ne savais rien. Okay. Des questions sur l'enseignement, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation, euh, connais-tu euh, qu ce que ça veut dire, euh, euh, les approches par compétences, approche par problème, l'approche par situation clinique. Euh, ou, ou, ou. Bon, ok, c'est beau, je m'en vais. <rire> je suis parti. Ok. okay. Ben, j ai, non, là, j'ai dit ça ne marche pas mon affaire, je suis mal préparé et tout ça. Mais la deuxième fois, par exemple, ok. là, je m'attendais aux questions qu'il allait me poser. Et là, quand on m'a demandé, euh, entre autres, ben, vous savez, les fameuses questions par rapport au modèle conceptuel, ah, ah. bon, on m'a demandé quel modèle conceptuel que je connaissais. Ben, je leur ai dit j'en connaissais au moins six ou sept. Je venais juste des apprends <rire> au bac. Alors, ça a été bien fun. Et eux, c'était le modèle McGill qui est évidemment qui est utilisé partout au ouais. Québec. Et là, on m'a demandé d'expliquer une situation, on me parlait d'une qui avait une plaie, je crois, et qu'est-ce que je faisais avec ça, ben, ben là, que j'explique le processus, et voilà. Bon. Parce qu'il faut savoir qu'un modèle conceptuel, ça définit ta profession infirmière, ouais. mais tu as besoin d'une démarche scientifique pour dire comment est-ce que je vais faire ma profession infirmière. Il y a une définition que tu peux faire avec ta, ton modèle, mais ta démarche, c'est ça qui va te permettre de... Tes, 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 tes étapes, tes cinq étapes de la démarche scientifique, c'est ça qui va te permettre de pouvoir travailler, si je peux dire, donc, j'ai commencé André, André Lorando en 2002. Euh, ça a super bien été. Les stages, par contre, c'était à l'hôpital La Chine. J'avais jamais mis les pieds là. Je suis allé m'orienter durant l'été. Et là, ça marchait différemment qu'à l'hôpital de Verdun que je connaissais. Moi, j'ai toujours travaillé sur des départements de euh, chirurgie. D'ailleurs, les cinquièmes étages dans tous les hôpitaux, je pense, sont prédestinés à hein, être des <rire> départements de chirurgie. Fait qu'à euh, La Chine, bon... J'étais allé là euh, quelques jours me faire orienter. Il ne fonctionnait pas de la même manière. Mais j'ai vu des étudiants qui, qui étaient déjà inscrits à André lerando qui, qui venaient travailler comme CP durant l'été. Euh. Et là, je leur demandais, euh, comment vous faites, vos, 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 vos quand vous recevez un client de la salle d'op, qu'est-ce que vous faites, de la salle de réveil, qu'est-ce que vous faites? Euh, et chacun avait un petit peu une réponse différente. Certains qui ne m'apparaissaient plus insécures allaient voir l'appareillage d'abord. Okay. Et les gens qui, pour l'appareillage, c'est une chose, mais que c'est la personne qui est plus importante, on s'occupe de la personne. Que, ton, que ta pompe volumétrique est mal programmée, ça n'a aucune importance. Ben, je te dis pas que c'est de l'insuline ou d'un de anticoagulant dedans, puis ça coule à, à 100 ml à l'heure, il y en a un problème. Là. Mais Il <rire> y a quelqu'un qui est un mal programmé, mais peu importe.
0: C'est un petit MS à 50. Bon, OK, oui, oui, c'est
1: ça. ça, c'est pas tellement grave. Fait que là, je me suis aperçu que, bon, là, tout de suite, j'ai accroché sur ça. Parce que quand je voyais les étudiants, les miens, quand on allait en stage à l'hôpital de Verdun ou à la Chine, alors je me suis dit, là, il y a quelque chose qui marche pas parce que je vois, vois qu'il y a une différence entre les notions acquises par certains étudiants qui m'apparaissent plus... Euh, ben, un peu, ben, comme je disais, un, un peu plus insécure dans leur façon de fonctionner quand, on arrive de la salle, quand les gens arrivent de la salle de réveil. Ce qui fait que moi, j'ai travaillé là-dessus. C'était mon sujet de mémoire de maîtrise par rapport à donner une, une, une méthodologie de travail dans certaines situations un peu plus complexes de soins. Pour que ça devienne facile. C'est ça qui est important, dans le sens de dire qu'il faut que tu comprennes tout le processus, mais que ça devienne facile d'intégrer ce processus-là dans tes tâches. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ma maîtrise en sciences infirmières, euh, option mm. enseignement des soins. J'ai adoré ça, sauf les cours de statistique. Ça, je peux-tu vous dire que... Ok. C'était
0: pas ton dada.
1: Les cours euh, méthodologie de recherche. Ouh. OK, c'est bon. C'est intéressant. <rire> enfin. Mais ce qui est intéressant à la maîtrise, c'est que les classes étaient très petites. Puis, il y a des cours qui se donnaient durant l'été uniquement. Puis là, je me disais au mois de juillet, je me disais, faut-tu sailler pour venir suivre des cours de soins infirmiers, des sciences infirmières, en plein cœur de mois de juillet, quand il fait 34 degrés dehors? On est quatre dans la classe. OK. Bon, alors, tout ça fait, ma maîtrise, j'ai fini ma maîtrise. Et puis, André Laurando, à un moment donné, euh, là, je voulais connaître autre chose. Bon, là, j'ai produit plusieurs documents à, à André Laurando. Euh, j'ai tripé André Laurando. Okay. Et à, à l'époque, André Verando on faisait encore, après les fins de session, euh, des Écosse. Oui. Qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. Je parle aux examens de l'ordre. Ah oui, c'est clair. On en reparlera peut-être ouais, tantôt. Ouais. Euh, et à ce moment-là, euh, moi, je, on rit. Euh, c'était tellement drôle de faire ces écosses là les examens d'intégration qu'on appelle. Ouais. Pour nous, les profs, c'était drôle mais pas pour les étudiants, par exemple, OK? C'était comme un peu préparatoire aux Écosses de l'ordre qui s'en venaient, mais différent, on s'entend. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, dans 2008, 2009, je suis parti un an, on a fait un échange de profs, il y a un prof de l'Université du Québec à Chicoutimi qui voulait venir à Montréal pendant un an, puis moi, j'ai Ah, Chicoutimi, je viens de là ». Je suis, je suis allé enseigner à l'Université du Québec à Chicoutimi euh, pendant un an de temps, session hiver 2009 et automne 2009. Non, automne 2008, excusez, automne 2008, on est le 3 janvier, hein, c'est <rire> Automne 2008 et hiver 2009. Et là aussi, là, j'ai tripé enseigner à, à cet, en, cet endroit-là. D'abord, un, les... les, les LUCAC, C'est un petit complexe universitaire, mais tellement bien aménagé. Tu ne vas jamais dehors. Il y a des passerelles partout dans les airs qui te réunissent tous les pavillons. C'est super intéressant. Euh, J'avais trois classes. Hey, Ce pas gros. Là. Trois cours par semaine, t'es à temps plein. On s'entend-tu? <rire> <rire> Ce qui fait que... Euh, j'avais deux cours, un cours de perfectionnement, puis les, les, un cours de, de, de personnel infirmier qui était déjà euh, gradué, puis j'avais deux classes de, 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 de gens qui étaient en sciences infirmières euh, avant d'être infirmiers au complet. Ça aussi, là, j'ai tripé. J'ai produit beaucoup de documents aussi là-dessus. Et entre autres, un qui était euh, euh, les chemins de la douleur, euh, ça... J'ai adoré monter ce cours-là. C'était un cours de, de, 15, de 5 crédits. Ça durait heures, 4 4h30. Heures mais j'ai trouvé ça super le fun. J'aime beaucoup m'entendre euh, pouvoir parler du cheminement de la douleur. Okay. Théorie, on s'entend. Moins drôle en pratique. <rire> ouais. OK. Mais je veux juste faire une petite parenthèse. Entre-temps, moi, quand j'étais jeune, beau, fort et musclé, je faisais beaucoup de bicyclette. Ok. J'ai chuté. Je me suis blessé un genou. Et à un moment donné, bon, la médication, l'arthroscopie dans le genou, bon, ok, ben, tu vas rester un petit peu avec des séquelles. Alors, ah, ben, là, je dis pas vrai, là, pas à 30 ans avec des séquelles, marcher avec une canne, wow, une minute. Je suis allé faire de l'acupuncture. Ok? Et c'est l'acupuncture qui a fait partie de ma douleur complètement. Ah, ben, je c'est tellement beau, moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est cette affaire-là, l'acupuncture. Fait que de 1998 à 2001, j'ai fait. Euh, mon cours d'acupuncture aussi, à la seule place, c'est au cégep André-Laurendeau. Non, pas vraiment. De... Au cégep de Rosemont. Trois euh, ans en temps plein. Et ce n'est que des cours de concentration. Tu n'as pas de cours de philo. De... Alors, quand ils sélectionnent les étudiants en acupuncture, ce sont tous des étudiants qui ont déjà un autre deck à quelque part, alors que tous les autres cours sont faits. parce que Ce ne sont que des cours parce que le cours est très, très, très chargé. Okay. Mais j'ai trippé là euh, comme ça, ça peut pas. Ceci dit, c'est une petite aventure. Okay. Fait qu'en somme, j'ai deux decks, deux bacs, une maîtrise, trois cours de doctorat. <rire> Parce que quand je suis allé à l'UQA, euh, quand tu enseignes à, dans les universités, on te demande, avec une maîtrise, tu peux enseigner dans les universités du Québec. OK.
0: Encore en
1: 2022? Oh, oui, oui, tu peux encore enseigner, mais tu vas être chargé de cours. Tu ne deviendras okay. jamais un professeur titulaire d'un cours. OK. okay. Euh, tu, tu, es, tu es chargé de cours. Mais qu'on te demande, par contre, euh, si tu veux donner des cours, euh, c'est-à-dire si tu veux accéder euh, au doctorat. On va te faciliter la tâche. Alors, euh, moi j'ai pris trois cours. Encore des cours de statistique, <rire> Initiation à la recherche et éthique et recherche. Mais éthique et recherche, ça, c'était intéressant quand même. Ça dépend de la recherche que tu fais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très fun aussi. Bon. Mais ça arrêté là. Je pense que mon cerveau, il avait acquis sa, sa finalité en soi. Il n'était plus capable.
0: <rire> Trop
1: de cours. Cool. Trop de cours. Cool. Fait que quand je suis revenu, andré Laurando, à l'automne 2011, là, le trafic Saint-Hyacinthe-Montréal, j'étais plus capable. Ouais. J'ai donné ma démission. OK. Et là, euh, le reste de l'hiver, le reste de la session d'automne, ok, puis avant l'année en janvier, j'ai vu que le cégep de Saint-Hyacinthe demandait des profs. J'ai passé une entrevue, mais tellement rie dans cette entrevue-là, j'ai eu du plaisir, ça se peut pas. Il y avait une dame qui était une assistante, une adjointe à la direction des études, que je salue d'ailleurs, Mme Guéry. et il euh, y, y avait trois profs aussi, et une personne des ressources humaines. Euh, alors, quand tu passes une entrevue comme enseignant, on te pose des petites questions, modèle, conceptuel, ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais dans telle situation? Et ensuite, on te demande de faire un petit enseignement de 10 minutes à peu près. On te donne déjà le sujet avant. Euh, attends un peu, moi, c'était quoi déjà? En tout cas, peu importe. Euh, tu prépares ça sur PowerPoint, tu amènes une clé et ça. Et là, mon tu te lèves et tu donnes le cours aux trois personnes qui sont présentes. Mais là, on a ri. On a ri. C'était incroyable. J'ai tellement aimé cette petite entrevue-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi j'ai passé mon entrevue le mardi, je pense. Le vendredi, on m'appelle, le lundi, je commence. OK? okay. Alors là, moi, comme je ne connaissais pas l'hôpital de Saint-Hyacinthe, on m'a amené euh, avec un autre prof euh, faire des.. Non, des, 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 mm -hmm. euh, de, pas de supervision de stage, mais allez voir comment ça se passe pour, sur les départements.
0: Au cinquième étape.
1: J'ai fait le cinquième, le sixième. Ah non, c'est pas vrai. Ma première expérience, c'était au 1e. onzième.
0: <rire>
1: okay. Mais le groupe que j'avais, c'était définissant, c'était eux qui s'en allaient euh, en voyage euh, humanitaire. humanitaire. On a eu du plaisir, du plaisir. Les étudiants en connaissaient quasiment plus que moi sur la médication en psychiatrie. On mmh. s'entend dessus, là. Parce okay. que le 11e étage,
0: à saint passé C'est la psychiatrie.
1: Psych... Mais je pense que c'est plus. C'est plus, plus la
0: psychiatrie, est... mais
1: c'était. C'était ça dans le temps. Et euh, moi, j'ai jamais travaillé en psychiatrie. OK? Bon, voilà. Mais c'était grave, c'était juste pour quelques semaines parce qu'après, je m'en allais au 5e. Ah, ça, j'ai adoré ça. On a tellement ri. Et c'était des étudiants. Moi, c'est ça que j'aimais, c'est parce qu'on ne se prenait pas pour d'autres, puis on avait beaucoup de plaisir avec les étudiants. Moi, à Montréal, euh, que ce soit à l'hôpital Saint-Luc, la Chine ou à Verdun, quand les étudiants. Euh, moi, j'arrivais, mettons, moi, je préférais être de soir parce que je recevais les clients de la salle de réveil. Ouais. Alors, c'était pour moi idéal pour partage de connaissances. Ce qui fait qu'à un moment donné, je regardais sur la feuille au poste, bon, moi, je prends lui, je prends lui, je prends lui, je prends. Je n'allais pas les voir avant. Je prends tel patient, tel patient, tel patient, tel patient. Et là, j'arrivais, puis euh, je disais aux étudiants Bon, toi, t'as celui-là, celui-là, celui celui-là, 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 celui-là. Et là, évidemment, les étudiants, ils arrivent tous, ils vont Là, je vais aller faire votre première évaluation. Revenez me voir après. Et là, il est 6, 7. On était 7, André Le Ah, revenez-le. Eh, le mis son pansement au genou, là, il ça 5 ça Son son mauvais, est full plein. L'autre, elle me dit hey ah, il respire juste à 8, mon patient. L'autre, elle m'arrive, puis elle me dit Bon, ben, le pansement, il est décollé. L'autre, c'était qu'il n'y avait pas de poule. OK. On va y aller en priorité. Lequel qui ne respire plus? Ah oui, c'est parce que moi, je dis tout le temps, moi, je suis pas une femme. Je ne suis pas capable de faire trois quatre choses en même temps. Un patient à la fois. OK? Vous autres, les femmes, c'est sûr, vous êtes capable de faire 3 quatre patients en même temps. Moi, je ne suis pas capable. Ouais. Lequel qui ne respire pas, on va aller faire lui avant. Prends tes cinq vitaux, respire à 8, on enclenche le protocole de nanoxone, prépare-le, on va lui donner ça. Okay. Ouais. Euh, et après ça, ben, etc. Là, le pansement qui saigne, ça n'a aucune importance. Parce qu'il faut que tu saches c'est quoi la différence entre une hémorragie ou un saignement normal ouais. versus une hémorragie. Donne-moi tes symptômes de signes hémorragique. versus. Que l'hémorragie soit pleine, c'est pas grave ça. Dis-moi si c'est. Tu as deux patients pareils un à côté de l'autre, deux chirurgies du genou. D'ailleurs, les chirurgies du genou, ça saigne énormément. Ouais. Il y a beaucoup d'épanchements sanguins. Lequel est en hémorragie puis lequel est un saignement normal? Donne-moi donne la différence entre les deux, OK? Bon, alors c'est ça que je demandais. Mais dans mes cours, je me suis aperçu que moi, quand j'ai quand fait mon cours à 17 ans, j'étais extrêmement stressé, anxieux, nerveux, en pédiatrie, oh! Ah, des beaux petits poupons qui sont en pleine santé, c'est beau, c'est le fun. Mais les petits poupons connectés partout, là, oh, là! « Oh, j'en ai-tu versé des petites larmes? » Bon, pas capable. Alors, euh, moi, j'ai eu des profs qui m'ont pris par la main, notamment en obstétrique et en pédiatrie, quand moi, j'ai fait mon cours. Mais je me rappelais fort bien que quand les étudiants y arrivent en stage, on est nerveux comme ça ne se peut pas. Okay? Ouais. Souvent en classe, quand je donnais mes cours, quand je donne des cours, je mets les étudiants en situation d'apprentissage, en ce sens que un exemple. OK, ce matin, on va revoir notre feuille de la FADM, la feuille d'administration des médicaments. Euh, on, va voir, on va regarder ça comment ça fonctionne et tout ça, parce que là, la semaine prochaine, on va être à l'hôpital. On va falloir que vous soyez capable de la remplir, cette feuille-là. Alors, euh, OK, Ryan. Euh, Normalement, je prenais la plus timide de la classe. Je sais pas si Ariane est la plus timide, mais en tout cas. Je
0: pense pas.
1: Bon, ok. Alors, ça ne sera pas Ryan. Amélie. Amélie, bon, viens ici. Là. Ok, Amélie, moi je suis ton patient. Tu m'amènes des médicaments et tu me parles. Tu rentres dans la chambre. Je t'écoute. Alors elle vient me voir. Elle dit bonjour monsieur. Elle dit, je m'appelle euh, Amélie. Amélie. <rire> euh, je viens vous donner vos médicaments. Ren pas tes colis de pelules. Mais <rire> ben, non. Pleure pas, là. Ok? viens me voir, mon passé, il ne m'aime pas. » OK? Moi, je leur dis dans ça, « qu'est-ce que vous faites? » Bon, là, ils viennent te dire, ils viennent t'envoyer chier carrément. OK? Qu'est-ce que tu fais? Tu pas à pleurer, là. OK? Viens me voir. Puis là, tu me dis, « Pourquoi? Qu'est-ce que tu qu que as fait? »« Il t'a refusé ses médicaments. Qu'est-ce que tu lui as expliqué? » OK? Parce qu'il faut bien savoir que les gens hospitalisés, ben, ils n'ont pas le sourire fendu jusqu'aux oreilles. OK? Alors là, à un moment donné, je leur dis, qu'est-ce qui est important? Bon, OK, c'est sûr, mais... Et là, je, je ciblais dans les classes les, les jeunes qui m'apparaissaient les plus susceptibles d'être confrontés. Et ça faisait exprès qu'ils étaient confrontés devant des situations plus complexes. Pourquoi les plus euh, habiles, si je pourrais dire, avaient des beaux patients, alors que moi, je n'allais pas les voir avant? Et pourquoi les, gens qui avaient, les jeunes qui avaient le plus de difficultés, ça arrivait, et on dirait tout le temps qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, là, mais ça arrivait tout le temps que c'était elle ou lui qu'il y avait un patient plus complexe, une gestion client plus difficile. Puis là, je leur donne un exemple. Moi, j'ai fait une pierre au rein dans ma vie, OK? Une petite litiase rénale, OK? Euh, je venais prendre de prendre la bière l'après-midi avec des chums. Et là, je tombe dans l'escalier chez nous. Et là, je leur dis Ah, si, j'ai un cancer qui vient de me péter dans le ventre. Je ne sais pas ce que j'ai là, mais je vais crever là. Un méchant pied. Et les chums des. Appellent <rire> l'ambulance, me ramassent à l'hôpital et là, je sac après les ambulanciers. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand c'est une douleur viscérale, tu n'as pas de position antalgique. Okay? Tu n'es pas capable de rester figé même. C'est pas comme quand tu fais un appendicite, parce qu'un appendicite, plus tu augmentes les mouvements, plus tu crées une augmentation de la pression intra-abdominale, et là, la personne ne veut plus bouger. Versus une, une étudiante rénale par exemple, la personne n'a pas de position. Et eux, ils m'avaient attaché, serré sur la Elle hey, « Détache-moi, je vais voir, détache-moi. Détache » Et je sacré comme un fou après les gars. Ils me dit, « Si tu arrêtes pas, on... mets-le sur le trottoir. » Je savais très bien plus le ferais pas. Arrive à l'urgence, « Ah! Oh. La belle petite infirmière de 22-23 ans. Ah, là, là, j'étais dans le lit, mais si j'ai Pis là, je sacrais comme ça se peut pas. Elle a dit, « Je vais vous installer un soluté. » Je dis, « Quoi, qu'est-ce que tu dis, là? » Elle a dit, « Je vais vous installer un soluté. »« Ben oui, mais, quel est ton soluté? Viens parler le protocole de morphine, prend pas 5 heures. » Et je sacrais après elle, là, ça n'avait pas de sens, OK? Elle là, je cherchais sur le... Non, non, mets-le pas là, mets-le dans le coude, ça va aller bien plus vite, là. Je le plierai pas, mon bras. <rire> Pou! Et là, et là, je conduis aux étudiants, OK? Moi, je suis pas un bon patient. Et pourtant, je connais la dynamique, OK? Et là, après ça, on va à... là, je lui dis, écoute, là, là, là j'ai dit, bon, là, un, deux, trois uh, shots de morphine... Et là je lui dis, donne-moi. Euh, là, j'ai pris de la bière Ah oui, la femme de Bourgeois, la femme médecin, viens me voir, elle me dit. Vous savez, monsieur, hein, elle dit que. Vous savez que la douleur était elle une douleur de l'étiasse rénale, d'une pierre au rein. C'est pareil comme une, un accouchement. Ben, j'ai dit Pas une épidurale dans le dos, que je la couche, ta pierre l'autre. Elle dit, c'est un crise de fou. J'ai passé ma soirée à sacrer. La pauvre petite vient. Là, je lui dis, va me chercher le bladder scan. J'ai j'ai bu de la bière toute l'après-midi. La vessie va mettre la thé. Elle revient. Vous savez ce que c'est qu'un bladder scan? Elle revient avec l'appareil. Elle revient avec 300 millilitres d'armes ici, tu sais. Là, on est bon. On passe une radio. Et là, en me levant, ah, dit, ah je me lève, je m'en vais à toi. Et la petite pierre, on m'a donné un petit filtre. La petite pierre est sortie. Je viens d'accoucher de, de mon premier fœtus. Ah! Pas de sens. Et là, je le compte tel quel aux étudiants pour leur dire. Et là, mais quand j'étais quand correct, là, je suis allé voir ma petite, ma, mon infirmière. Je dis écoute, je m'excuse tellement. Je m'excuse tellement. Et là, je leur raconte que moi, je connais ça. Imagine les gens qui n'ont qui aucun, euh, aucune notion de ce qui, ce qui est en train de leur arriver. Et écoute, je les mets dans ce contexte-là pour leur dire que oui, vous allez avoir des patients débiles comme moi. Ok Ça va arriver, ça c'est sûr et certain. Vous n'aurez pas toujours une belle petite madame toute bien, toute petite jaquette, toute machine. Non, ça n'arrivera pas tout le temps ces affaires-là. Ceci dit, moi j'ai beaucoup aimé la chirurgie, sur les départements de chirurgie. Mais là aussi, je me suis aperçu que les étudiants avaient des petits problèmes quand ils recevaient les clients de la salle de réveil. On, on se gavouche un peu n'importe où. Encore là, je me, je me regardais, oui, c'est vrai, les, les plus insécures, « Ah, ma pompe, ma pompe, elle n'est pas correcte, c'est marqué dessus. » Non, non, je dis, euh, « Laisse faire ça, de toute façon, Oups, Là, j'ai mis mon dossier, en réalité, tu n'as pas de dossier dans les mains. Okay? tu ne l'as même pas consulté. Moi, c'était toujours, « Va faire ta première évaluation clinique. » Mon sujet de mémoire de maîtrise, c'était l'examen physique. Okay. l'examen physique, l'examen clinique, qui inclut évidemment l'examen physique, et évidemment que ça, c'était ma tasse de thé. De par ça, moi, ce que j'ai aimé André Lorando et surtout à l'UCAC, c'était les cours par approche par problème. Eux là-bas, ils appréciaient ça des approches par situation clinique. Parce que ça, ce que ça faisait ces formations-là, quand elles sont bien structurées dans l'horaire de cours, ça te permet de travailler en équipe la même chose que tu vas reproduire à ton vrai travail. Ça va te permettre d'être capable de, 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 de travailler en groupe pour aller chercher des solutions à des situations problématiques qui peuvent être un peu plus importantes ou qui dépensent mes compétences. Moi, j'ai adoré ça. On a essayé, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, on a essayé un peu cette approche-là, mais les horaires ne le permettaient pas. Il aurait fallu régler le problème dans l'espace de trois heures de cours. Ce pas de même que ça fonctionne. Non. On donne une situation clinique, tu as du temps de recherche en équipe, et après ça, on arrive avec des solutions. Mais il faut bien élaborer le canevas de base pour que ça soit profitable pour tous les étudiants. Ce qu'il ce ce qu qu fait que... Euh, C'était les situations moi, j'ai travaillé au 5e en chirurgie, ça, ça a super, toujours super bien été. Qu'est-ce qu que tu
0: faisais, mettons, avec un étudiant qui arrivait en stage vraiment stressé tu sais, pour le, le calmer?
1: Pis... Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y avait eu un événement particulier? Est-ce que c'est la journée qui s'amorce, qui te stresse, ou bien si tu as vécu quelque chose? Euh, je sais pas, mais. Un décès dans ta famille, un chum qui t'a laissé, une euh, situation qui peut t'avoir blessé auparavant. Si c'était rien de ça, euh, ce que je pouvais faire à ce moment-là, quand je m'apercevais que c'était non fonctionnel, ouais. c'est arrivé à quelques reprises. Euh, je faisais travailler des étudiants en équipe.
0: Okay.
1: Je les mettais en deux par deux. Ouais. Euh, ça, ça m'est arrivé à chaque session, une session comme tu me parles, extrêmement stressée. J'en ai eu, là, c'est... Mais ça... c'est stressant,
0: à la fois c'est... Ah, mais
1: c'est sûr que c'est stressant, là, OK? On joue quand même <rire> avec... Euh... On n'est pas... OK, euh, oui, oui, c'est ça. Tu sais, dans un garage, t'es encore un matin, tu crisses un pied dans le pneu, pas sûr que le chaud, ça va te déranger bien gros. Oui. OK? Mais à l'hôpital, tu sais, un matin, un matin, tu ne files pas, puis tu as le goût de sacrin coupé dans le lit, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. OK? Mais pour désamorcer ce genre de situation-là, c'était encore là le travail d'équipe, okay? qui fait que à chaque fois, ça a toujours désamorcé une situation problématique. Dans un groupe, euh, quand on, fait, on, 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 on crée les groupes de stage, on sélectionne euh, deux trois étudiants qui apparaissent plus forts, euh, théorie, pratique, avec deux ou trois étudiants un, un, un peu plus en difficulté. Ce qui fait que quand on arrive en stage, on ne s'amorçait pas avec des étudiants un peu plus en difficulté ou des difficultés d'apprentissage. Alors, à ce moment-là, on mettait pas les six euh, plus difficiles ensemble et les plus forts ensemble. Ça, ça c'est pas un bon groupe de stage. Alors, de toute façon, ça va être la même chose que quand tu vas travailler. Quand tu vas travailler, il y a des journées où ça file pas, tu te sens pas bien, il y a des situations qui vont te dépasser, il y a un patient que aimeras, tu y aimeras pas à face, même des fois, ça arrive que tu vas demander à un confrère ou une conçue de travail, tu veux-tu t'occuper de mon client dans tel lit, je suis pas capable avant que ça dégénère mon affaire, là. ou encore, euh, dans un contexte que tu connais cette personne-là. Tu as ouais. entendu parler de lui, et que tu n'es pas d'accord avec sa façon de faire, ou avec sa façon de vivre, ou quelque chose du genre. Donc, à ce moment-là, ce que tu fais, tu peux demander une autorisation particulière à soit ton chef d'unité ou à l'assistant chef chef. Tu te dis, regarde, change, parce que lui, je suis ça marche pas Ça ne marchera pas. Ouais. C'est préférable. Okay? Mmh. C'est comme on dit, est-ce qu'on devrait traiter quelqu'un de notre famille? Éthiquement parlant, on dirait, on dit que c'est préférable de ne pas le faire, mais si tu es capable de le faire, ben là, c'est toujours... C'est comme je disais aux un étudiants une, une, une fois en classe, on avait entendu quelque chose parler, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes à l'urgence? Il y a deux ambulances qui s'en viennent, dont un bébé en arrêt cardiaque ou un jeune enfant en arrêt cardiaque. Le papa, qui aurait eu une agression contre l'enfant et qui est en arrêt cardiaque, aussi tentative de suicide. À l'urgence, on comprend la situation. Le papa a tué son garçon, sa petite-fille, et là, lui, est en arrêt cardiaque. Professionnellement parlant, toi, ça vient de chercher. Okay? Ouais. Est-ce que tu vas faire un massage cardiaque sur cet homme-là? Ah, je ne veux pas de réponse. Mais ce que je veux dire, il y a des situations comme ça euh, où à un moment donné, ouf, ça nous fait réfléchir. Ah, parce que moi, je donnais un cours sur la législation dans la profession inférieure. De... Et j'ai un paquet, je, 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 un peu comme ce les, 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 euh, que l'Ordre a déjà créé, là, un cahier d'éthique de... euh, Éthique et profession, je pense le titre du cahier, là, où il y avait des situations qui pouvaient être conflictuelles avec la profession. Je regardais un petit peu leur situation, mais moi je m'étais ça un peu plus osé. Okay. Okay. Euh, Est-ce que tu peux tomber en amour avec, un, avec une patiente en psychiatrie? Okay. Elle est là depuis trois mois. Tu la, tu, la, tu, la, tu la traites depuis trois mois. Tu es très sensible à ses charmes particuliers. Euh, est-ce que... Et elle a son congé signé pour la semaine prochaine. Et elle te demande, sa... est-ce qu'on pourrait continuer à se voir? Est-ce que légalement ou éthiquement parlant, c'est correct de le faire? Ce qui parlant et légalement, c'est non. Parce que cette personne-là est vulnérable et c'est la vulnérabilité qui fait qu'on ne devrait pas entretenir des relations avec des gens comme ça. Versus si ton une histoire euh, l'amour est dans le pré, là, garde euh, ton cultivateur qui tombe en bas de son tracteur, se facture un épaule, euh, va se faire prêter trois jours à l'hôpital, il ressort, mais il aime bien son infirmière. Il se rend compte à euh, l'exposition agricole, OK? Et il se rend compte et il se tombe amoureux de l'autre. Est-ce que ça, c'est ça, c'est correct? Bien sûr. Bien ça, n'a ça, ça aucun rapport. Ça, ça ne dérange absolument rien. Okay? C'est une. L'idée là-dedans, c'est tout le temps de dire que le principe de vulnérabilité de la personne qui fait en sorte que tu ne dois pas entretenir certains types de relations à long... quand tu as eu un patient pendant un certain laps de temps. Et ça, l'ordre est assez euh, formel par rapport à ça, ouais. même si ça se fait beaucoup. Accepter de l'argent, est-ce que c'est correct d'accepter de l'argent de ces patients?
0: Théoriquement, non, mais... Ah! Théoriquement, cartes, non, mais écoute,
1: moi, j'en ai déjà les reçu, les car... De, puis, euh, je ne le dis pas tout le temps, là, mais ce qu'on faisait normalement, c'est que quand on recevait de l'argent, on le donnait à... à l'hôpital, à, à, au,
0: département. au
1: département. on s'achetait de la pizza un soir, quelque chose ouais. de genre. Bon. Euh, ou encore, des services professionnels. Tu traites un comptable, toi, tu n'as pas d'argent tu te payer un comptable. Euh, ouais ben dis moi, je peux te faire tes impôts. Est-ce que tu accepterais ça, de faire faire tes impôts par un patient que tu as déjà eu? Oui ou non? Ben, je n'attends pas de réponse. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on mettait des étudiants en situation où, où ça pouvait devenir conflictuel.
0: Okay.
1: Euh, il faut connaître un peu les lois aussi, parce que dans la profession infirmière, ce qui est important, c'est la base. Est-ce que c'est légal que, qu -ce que je fais? Okay? Euh, travailler à l'urgence... Il y a une maman qui arrive avec un poupon, un petit bébé. Un euh, petit bébé, il est bourré de bleu. Il les hématomes partout. Okay? Là, elle raconte que, ben, il est tombé encore en bas du lit, puis je l'ai la... juste entendu. là-bas. Bon, cet enfant-là s'est déjà présenté à l'urgence deux, trois mois auparavant pour avoir les mêmes, les mêmes symptômes, les mêmes, le même tabou clinique. Euh, et là, en discutant avec la maman, la maman elle a un discours qui est plus ou moins cohérent, décousu. Est-ce que, là, tu te rends compte que physiognomiquement parlant, ses yeux sont très, ses pupilles sont très dilatées et elle a des gros hématomes dans les plis de coude. Euh, Qu'est-ce qu'on fait légalement avec un, un poupon comme ça, avec un bébé? Qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à ça? Est-ce que euh, l'équipe, bon, c'est peut-être pour vous personnellement, mais il faut que ce soit déclaré à la loi sur la protection de la jeunesse. On n'a pas le choix, c'est légal. Si l'enfant venait à décéder, il va y avoir enquête du coroner, et l'enquête du coroner va remonter jusqu'au dernier professionnel qui a été consulté. Et si on s'aperçoit que vous, vous n'avez pas fait votre travail correctement, comment se fait-il que cet enfant-là n'a pas été déclaré? Il était dans un état de maltraitance. Ce sont tous des situations, des fois, qui peuvent être intéressantes parce que ça nous fait réfléchir. Évidemment que les étudiants, je leur ressortais... Euh, quinzaine de lois qui peut nous intéresser en soins infirmiers. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, eux, je leur disais même que, bon, ben là, c'est sûr que les lois, il y en a des colosses, là, mettons. Et il y en a qui, les nombres de pages, là, quand on est rendu à 150 pages, 200 pages, tu pas le temps de lire tout ça dans un cours. Il fallait quand même que je leur dise, bon, ben, dans telle section, telle section, telle section, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans une situation de clinique comme ça? Mais ça, je pense que c'est une, une belle façon euh, d'approche, de voir qu'est-ce qui peut nous survenir, puis le fait est que moi, j'arrivais avec un, un point de départ, mais la discussion euh, pouvait s'élargir beaucoup plus loin quand, euh, quand on en parle. Parce, qu y en a parce que ce qui était intéressant aussi, André, euh, ici à Saint-Hyacinthe, pratiquement chaque année, à chaque session, j'avais toujours trois euh, ou quatre étudiants ou étudiantes en, qui étaient déjà infirmiers auxiliaires. Okay. qui venaient se, euh, faire leur cours en soins infirmiers et eux de par leur pratique ancienne ou antérieure ben, ils amenaient eux-mêmes des, euh, des situations qui... hey, moi ça m'est arrivé es à la fête es à la fête à la fête à euh, bon mais ben, qu'est-ce que je fais hein, ben, et ça amenait beaucoup de discussions dans la classe. et ça je trouve ça super intéressant euh, la première... je reviens à la première question c'était quoi par rapport à la profession infirmière pour toi c'était quoi moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ici à saint hyacinthe je donnais un cours pendant quelques temps et euh, c'était les étudiants qui devaient me définir, eux, C'était pas leur conception de la profession infirmière, ils devaient aller chercher des... Il y avait une vidéo qui était sur, à l'urgence, de quel hôpital, je ne m'en souviens plus, à Montréal, et la jeune infirmière était quand même, euh, euh, même pas 30 ans, elle, avait, elle était quand même pratiquement assistante, dans un département assez euh, de soins intensifs, mais la dynamique qu'il y avait autour d'elle, là, tu voyais vraiment, c'était quoi un travail d'équipe. Il n'était pas question de, de, de dire que chacun avait son rôle spécifique à jouer, ça, ça ne me regarde pas, ou euh, bon, ça, c'est ton patient, okay. Là, vraiment, on était capable de déterminer, de trouver c'était quoi un beau travail d'équipe, ce qui fait le lien avec, quand on parle d'approche par problème ou approche par situation clinique, de dire que c'est une façon d'enseigner qui permet éventuellement de voir qu'est-ce que ça va être la prochaine profession.
0: OK. Euh,
1: les cours, tous les cours que moi j'ai donnés ici à Saint-Hyacinthe, j'ai adoré mes cours. Euh, j'ai enseigné en première année, en deuxième année, troisième année, un petit peu en troisième année, quelques cours. Mais la troisième année, c'est beaucoup une session de psychiatrie, donc pour moi c'était automatiquement éliminé. Okay. L'autre session, il y avait quand même trois ou quatre professeurs, et ce, ce n'est presque que des stages en dernière session. Parce qu'ici à Saint-Hyacinthe, ce n'était pas comme à Montréal. À Montréal, on avait deux admissions par année. Euh, première année, deux admissions, en janvier puis en septembre. Ouais. Ici, à Saint-Hyacinthe, c'est connais qu'une seule admission. Première année, c'était hyper intéressant. C'est sûr que la deuxième année, c'est intéressant parce que là... Première année, souvent, les étudiants font euh, euh, du magasinage. Ouais. Est-ce que c'est une profession qui peut m'intéresser euh, éventuellement? Ils ne savent pas trop. Bon, je vais aller voir ça. Fait souvent, mais mais par, rendu en deuxième année... Là, si tu as fait la première année puis que tu es rendu en deuxième, c'est parce que tu veux probablement poursuivre ta formation. Tu pas le goût de dire euh, Ah, non, non, ça me. Mais à contre, ça peut arriver qu'en deuxième année, les gens, surtout quand tu arrives la formation les cours en pédiatrie, là, souvent, ça fait les gens n'aiment pas ça ou que c'est trop précis, spécifique, spécialisé. Les gens vont faire en sorte que non, ça, ça, ça me dirait. Puis en pédiatrie, euh, je me souviens en tout cas de quelques quelques cas que j'ai eu mais c'était quand même assez facile contrairement mais c'est quand on est allé en périnade, oh ben là là oh non, non 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 ça c'était vraiment trop pour moi là moi le voir les bébés dans les petits incubateurs quoi c'est tout petit comme ça c'est connecté de partout non pas capable pas capable je pas capable. Je suis allé une fois à sainte Justine aussi pour faire un stage avec un, un autre prof pour voir moi voir les petits bonhommes ou les petites bonnes femmes debout dans leur lit avec les barreaux là ouf crève -cœur, pas capable, mais ça n'en prend des gens qui sont capables de le faire, mais oui. pas pour moi c'est pas mal, c'est pas capable le faire.
0: mais as réussi à passer par-dessus ça, je que la
1: profession oui, définitive. ça, effectivement ça, oui, oui, oui euh, ça, pour l'amour de la profession là, je dirais que ce qu'est-ce qui arrive c'est que c'est une profession qui, c'est vraiment un, un service que l'on rend c'est tellement gratifiant quand tu arrives chez toi le soir, tu dis, dis hey, moi j'ai fait la différence dans la vie de personne aujourd'hui je les ai aidés. Ça, c'est quelque chose qui vient de toucher. C'est sûr que des soirs, tu arrives à la maison, euh, elle n'est pas eu facile aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et encore là, c'est l'idée derrière ça, c'est la force du travail d'équipe qui fait qu'on est capable de passer au travers de quelque chose. Ce n'est pas une profession où tu vas travailler tout seul. C'est une profession où tu travailles en équipe c'est une équipe de soins. Okay? Et d'autant plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ben, aujourd ça date quand même des années 2002-2003, la loi 90, qui a fait évoluer la profession infirmière en développant la, en développant la profession euh, infirmière ou infirmier praticien, ouais. où on visait, parce qu'on parlait toujours de l'autonomie de la profession, euh, L'autonomie, ça veut dire que tu es capable de fonctionner d'une manière autonome, mais toujours en parité ou toujours en association avec d'autres professionnels. Ça ne veut pas dire que tu fais ta petite affaire tout seul sans t'occuper des autres. Okay? Mais justement, en 2003, le gouvernement a fait, et d'ailleurs, ici on l'a fait dans la loi 90, on a donné des actes infirmiers aux infirmières auxiliaires, on a donné des actes médicaux davantage aux infirmiers ou infirmières et c'est maintenant dans la loi, mais ça fait belle lurette que c'était ailleurs. On parle des pays comme en Australie, même ici au Canada, en Ontario, en Nouvelle-Zélande, des pays qui sont beaucoup plus évolués, si je pourrais dire, au niveau de la profession infirmière, parce qu'évidemment, il y a le manque, bon, le manque, où il y a peu de médecins, ce sont les personnels infirmiers qui prennent en charge un réseau de santé presque au complet. Quand on vient au niveau de ces rôles-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à maintenant, au niveau de la profession on parlait de profession autonome, donc, mais ça veut dire autonome, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, ça voulait dire d'augmenter ses capacités. D'où est arrivée la formation sur l'examen clinique qui était davantage poussée? Euh, et là, on se posait toujours la question, est-ce qu'on devrait, qu'est-ce qu'on devrait enseigner au cégep ou à l'université? Euh, examen physique, là, je parle pulmonaire, cardiaque, abdominal, tégumentaire, peu importe. Est-ce que ça devrait se faire uniquement à l'université ou au cégep? Et qu'est-ce qui, euh, qu qui devrait être enseigné? Ça aussi, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est un des sujets de mon, mon, de mon mémoire de maîtrise. Là. Mais à ce moment-là, c'était de voir, de dire que, bon, une, un infirmier ou un infirmière qui a ses, qui, ses, 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 ses capacités physiques-là d'évaluation, parce que quand on parle d'évaluation, on parle de l'évaluation de l'état de santé physique et mentale d'une personne. En fait, qui au Québec a le droit de faire une évaluation physique et mentale d'une personne? Le médecin et l'infirmière. Ce sont les deux seuls professionnels. Encore faut-il avoir les compétences pour le faire. Ouais. Okay. Évaluer la condition physique d'une personne au niveau de la santé mentale, ça prend une formation particulière. Évaluer la condition physique euh, d'une personne aussi, ben, ça prend une formation particulière. Est-ce que cette formation-là mm -hmm. est, euh, est accomplie aussi au Québec? Je pense que pas toujours. Euh, on dit les plus vieux enseignants, les plus vieilles enseignantes, ben, sont hésitantes à aller prendre le stéthoscope et appliquer le stéthoscope sur, dans les régions cardiaques pour dire « qu'est-ce que j'écoute comme bruit? » Ces gens-là d'ancienne école vont dire « ça, ça appartient au domaine médical, ça ne m'appartient pas. Est-ce que moi, je dois écouter les bruits pulmonaires, les bruits abdominaux, intestinaux? Est-ce que ça m'appartient? » Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus... Ça revient davantage avec les jeunes, les plus jeunes. Les plus vieux, eux, voir le personnel infirmier avec le stéthoscope dans le cou, qui était l'apanage, autrefois, des médecins. C'était le signature. Quand on voyait des infirmiers infirmiers, « Oh, ben, qu'est-ce qu'il fait avec son stéthoscope dans le cou? » Il ne sait même pas s'en servir. c'est ça. C'est que cette formation-là est venue s'inscrire dans le début des années 2000 et maintenant. Ça devrait se poursuivre, mais jusqu'où c'est pas toujours adéquat.
0: Puis toi, tu l'as vu, l'évolution de la profession. Tout à de... fait. Ouais. Ça,
1: oui. Parce que c'était quoi Qu'est-ce qui était nécessaire d'enseigner Je l'ai plus vu à l'université. OK. Euh, à Lucaque, je me suis aperçu. Et c'est là que, André Laurando, oui. Euh, à Lucaque, je l'ai vu, euh, on ne faisait que ça. On avait une situation, de mise en situation, de... Il n'y avait ça par situation clinique. Problème pulmonaire. Une situation clinique. Et là... Première chose qu'on faisait en laboratoire, c'était l'enseignement euh, de la fonction pulmonaire. Okay? Ouais. L'examen physique de la fonction pulmonaire. Ceci dit, pour être prof en soins infirmiers ou en sciences infirmières, c'est sûr que pour le cégep, ça prend ton bac ouais. en, en soins infirmiers, en sciences infirmières. Comme je disais tantôt, si tu ne l'as pas, certains cégep, dont ici à Saint-Hyacinthe, tu peux accéder comme prof mais il faut que tu garantisses que ta formation est en cours et que tu vas le finir dans X temps. Ce que tu peux faire, c'est tu peux faire des stages, l'accompagnement en stage, mais tu ne peux pas donner le cours théorique. Là, les laboratoires, je ne me souviens plus s'ils peuvent les faire ou pas. C'est vague dans ma tête, mais ça n'a pas d'importance. À l'université, c'est sûr que ça prend ta maîtrise pour enseigner à en, l'université. En, en, en euh, mais si tu parles de grandes universités comme Montréal, tu ne pourras jamais être titulaire d'un cours tu vas être chargé de cours. Okay. Okay. Euh, même chose au niveau des, des, des universités du Québec, mais c'est plus, plus spécifique pour les grosses universités, McGill, Montréal et tout ça. Le problème dans l'enseignement, euh, c'est que je, moi, je m'en suis aperçu, c'est que peu de profs, euh, bon, OK, tu as ton bac en sciences infirmières, mais OK, tu as des bonnes compétences en soins infirmiers, mais tu n'as aucune connaissance en enseignement. Et ça, c'est une lacune. Euh, J'en ai parlé souvent ici à Saint-Hyacinthe, euh, de dire, c'est quoi les méthodes qu'on utilise? Est-ce qu'on devrait davantage développer telle chose? C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, mais la façon dont on construit ici l'approche par problème, ça ne fonctionne pas parce que l'horaire ne le permet pas. Il faudrait tout reconstruire l'horaire au complet. Euh, ça ne se fait pas comme ça, les approches par problème. Alors, des fois, on veut implanter trop rapidement des quelque chose de nouveau qu'on a entendu parler, mais que là, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ça, c'est une autre chose. Alors, à ce moment-là, c'est ça, c'est que le problème est vraiment à la base, c'est que, oui, tu ta formation requise pour faire de l'enseignement, mais c'est un gros plus si tu étais allé suivre quelques cours, euh, au, ne serait-ce qu'au niveau du bac en enseignement. Okay. Parce que quand on parle de socioconstructivisme, euh, de de, de, de commission au oh boy. OK, là, de quoi qu'on parle au juste? Là. En enseignement, aller chercher quelques cours euh, en sciences en, en, en de l'éducation, c'est un plus. Parce que c'est sûr, comme je te disais, moi-même, je m'en suis aperçu, quand à un moment donné, j'étais venu pendant l'enseignement, puis à un moment donné, je lisais de la déchou, puis on parlait de surconstructivisme, constructivisme, de la cognition, mais je me disais, tu qu'on parle. mais c'est quelque chose, que si tu t'en vas en enseignement, c'est quelque chose que tu devrais connaître. Fait qu'il y a un conseil que
0: tu donnerais à quelqu'un qui veut s'enligner vers l'enseignement dans la profession, c'est... BAC de base, BAC en
1: sciences infirmières mais aller chercher quelques cours. C'est même okay. pas nécessaire d'aller chercher un, un, autre, un autre bac ou peut-être un certificat en enseignement ouais. et qui peut être très intéressant pour les cours qui sont donnés en enseignement. Ça, moi, ça serait un gros conseil que je donnerais. OK,
0: parfait. Alors, bien, merci beaucoup, Claude. C'est ce qui concluait la première partie avec Claude Gagnon sur l'enseignement des soins infirmiers J'espère que vous en avez appris plus sur l'enseignement des soins infirmiers avec ce quatrième épisode. Afin de m'encourager et de me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et ou à la chaîne YouTube du podcast pour être à l'affût des nouvelles diffusions. N'hésitez pas aussi à partager ou laisser des commentaires. Sous cet épisode, vous pouvez aussi me proposer des sujets que vous aimeriez, que j'aborde, ou me laisser un message si vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus à vous Sur ce, on se donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet échange.